0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽
1: 。面对伤害时，孩子是最无声也无力反抗的一群，尤其施虐者又是自己最依赖的照顾者，这种伤害既深刻。又长久，你不要怕哈、啊，现在在医院哈、啊，我不用怕哈、啊。新闻报道中，我们或许都看过人虐事件，但好像都觉得离我们好遥远。今天我们要带您走进高雄附医，这里一年要抢救两百多个受虐儿。对医疗团队来说，他们的使命不光是抢救生命，更希望及早预防，阻止悲剧的发生，让儿童不受到伤害。各位观众朋友。接下来带大家透过声音，一块进入高一儿少燕商医疗整合中心。这个吵杂的声音来自急诊室，也是受女儿受伤后第一个被送往的地方。但带她过来的大人常常都否认是虐童，而是说是小孩自己摔倒啊、撞到啊、烫到。所以对急诊室的医疗团队来说，急诊。可能就是孩子被外人发现受虐的唯一机会，所以急诊医护必须拥有高度的敏感度，接住每个可能的受虐儿，让他们有机会获救
2: 。小朋友是一直重复受伤进来，每一个小朋友对我们而言都是非常重要的资产急。急诊啊，这次受伤也许就是他唯一的一次可以获救的机会。观察他的表现出来的态度，他受伤的部位跟受伤的形态应该是怎么样表现？如果两个没有办法互相的配合，或者是有一些新旧伤势一直重复的发生的话，其实我们就会高度的怀疑，可能是儿虐的发生
1: 。医师都会询问病史，如果照顾者的说辞反复，而且孩子身上有新旧伤痕，或是一年有三次以上的急诊外伤记录，这些都是怀疑儿虐的可能急诊。第一线的医疗团队就会启动通报。通报呢，意味着医院的儿少团队会共同参与验伤和治疗的工作。高雄附一，是台湾第一个儿少验伤医疗整合中心，长期处理重大跟复杂的儿女个案。而且呢，他们建立了一套完善的儿女案件处理流程。我觉得他们扮演很重要的角色，就是让犯罪证据在消失之前，更有时效的启动检警侦查机制。
2: 因为我不想看到小朋友死。你死的时候，小朋友死在你的解剖桌上面，你帮他解剖，其实对我来讲，我也觉得很痛苦。如果生前有人帮他，他今天就不会
1: 死。这个口音听起来是不是有点香港音呢？他是来自香港高雄附一法医病理科主任尹心林医师。为什么他说不想小朋友死在解剖台上？因为他原本是一位法医，舍弃医师的高薪工作转任法医，真的已经很不容易了。过往他的工作就是从冷冰冰的尸体上。找出可能的死因，为死者伸张正义。但来到他这里的孩子都已经往生了，所以他更想做的是在他们的生前帮他们一把。他想要在孩子还活着的时候伸出援手，这也是为什么他成立了儿少眼伤医疗整合中心。我们在采访的过程中，我对影医师印象最深的就是他真的是巨细靡遗的跟我们介绍，而且在桌上摊出他请特效化妆师制作的各式各样的儿女伤口，而且告诉我们说，我已经教会你们喽，你们也要会看，因为对他来说，多教会一个人，就等于多一个人有机会及早发现受女儿。
2: 我就把刚刚我跟你说所有的儿虐伤画在这个 baby 身上，巴掌淤伤、黑眼圈淤伤，还有抓痕，
1: 对
2: ，然后生殖器有伤，大腿内侧有伤，脱个袜子发觉它有捆绑伤
1: 。听尹医师的描述，在脑海中有出现画面吗？这个就是尹医师自己做的教具，一个拟真的婴儿，上面呢画上了各种的伤口。那从这些伤口的样貌呢，医师就可以得知施虐者用什么东西打小孩。除此之外呢，他还跟特效化妆师学习化特效妆，来自制呢细胶的教材，模拟受虐的伤口。为的就是让更多人认识儿虐伤口，他自己呢还研发了验伤尺，可以推敲出呢受虐儿被施虐的时间，所以他自己称这个是他戳破谎言的测谎尺。比例尺上面有不同的颜色
2: ，不同颜色代表不同的受伤时间，我们可以从淤伤的颜色找出它的受伤时间。假设它是红色，你现在看起来淤伤是红色，两天之内他被打。如果是蓝色到紫色到黑色，那是两到五天。如果你看到黄色的话呢，七到九天
1: ，你就知道这个是旧伤。所以，如果照顾者说这是昨天摔到的伤口，应该呈现红色的淤伤，但是外观看到的颜色已经是黄色的，你就知道哦，这个很可疑了。我也是在采访这个议题才知道，原来。光是伤口颜色就有这些变化，所以尹医师很努力地把它会的向外宣传，让更多人知道
2: 。当你看到任何一个，就 OK 了，你就知道就是有人要虐待小朋友，你就可以通报一一三。只有我会验伤不行，最好大家都会，包括你们也要会。明明是被打，可是不能讲，因为怕讲出来之后，可能父母亲会被抓，然后被关。受虐儿有个特点，他不会主动跟你讲。除非你找出来，就不关他的事
1: 了。这个是医生阿姨找出来的，不是他讲的。这位医师有多热情呢？采访的时候，团队医师告诉我，他们是被尹医师感动而加入的。因为鹅宝团队成立之初没有什么经费，每位专科医师都是他一个一个拜托来做恩怨鉴定的，还会自费去做外展。所谓的外展呢，就是随着社工一起赴案家调查，有的时候。是深夜，有的时候是假日，都是利用工作之外的时间，很不容易，而且其实还挺危险的，因为你面对的就是可能的施虐者嘛。有时候家属呢，面对孩子可能会被带走，情绪上也是非常不满、非常火爆的。有热情又有专业的医疗团队，当然也需要好的政策来支持。卫福部心口司呢注意到医疗专业介入儿少保护的重要性，在2014年补助了台大医院、台大医院附设云林分院、林口长庚医院、屏东基督教医院、高医以及花莲慈济医学中心，总共六家医院成立了儿少保护医疗中心，希望建制更完善的儿少保护流程，也要提升医师对于儿虐的敏感度。那么在院外呢，也连接了包括司法、警政、社服、学校。这些单位，所以常常的也会到这些地方办讲座、宣导，让更多人知道儿虐的相关知识。为什么提升整个社会对儿少保的知识很重要呢？因为有句话嘛，我们都是在成为父母后才开始学习怎么当父母的，更何况是高风险的家庭或是小爸爸、小妈妈们，他们其实不知道怎么照顾孩子，情绪一来。就用暴力，或者是为了让他停止哭闹，用力摇晃，因为你摇晃婴儿就不哭了嘛。但是他不知道这会造成不可逆的受虐性脑伤，也就是所谓的婴儿摇晃症候群。所以这也是为什么前端的预防很重要。像高一他们就提供住院家长亲职服务，如果在住院期间发现。他们好像在教养上有一些困难哦，就主动的提供精神科的专业评估，或者是社工方面的介入，也训练护理师，要教育新手妈妈们一些必要的照顾技巧。因为与其后续的在医疗端抢救，他们更希望走到更前面去预防这样的事情发生
2: 。每年大概会有。差不多三百五十到四百位小朋友住进来
1: ，那事实上儿虐
2: 占的比例其实不算高了，大概每年平均大概是十个左右。对，那这十个里面，其中有一半是所谓的那个受虐性脑伤，大概有超过一半都是需要手术的介入。即便是有顺利活下来的孩子，其实后面也是有一大比例，他们可能有一些神经学后遗症
1: 。我想不光是高一。有心有热忱，想要从事儿少保护的医疗团队，都是自己出钱出力出时间在拯救孩子。这次印象很深，我们的采访还没有结束，但尹医师接到一通电话后就跟我们说，他必须立刻离开，不能再受访了，因为小儿科门诊打电话过来，儿科医师在门诊发现一个疑似儿虐的个案，希望他赶快过去看看，所以我们立刻中断了采访，跟着医师跑。真的是跑，遗失脚步很迹，他真的很心急。在医院里用跑的来听这段在行进中的收音，因为要保护个案，我们的采访也止于小儿门诊的诊间外。所以现在一直要去哪里？现在有什么状况？因为我那个……我从鹅少保团队的身上看到，与其事后的就责，他们更想做的其实是去帮助这些家庭。因为研究发现，九成的施虐者，他们小时候就曾经被施虐，所以变成他长大后不知道怎么去做一个父母亲，加上家庭环境、经济等等的问题，不知道怎么跟孩子建立关系，怎么互动，他们只知道最原始的，用打的，用骂的。不行，安静，这就会出现
2: 在你的小腿上。我讨厌妈妈，我也超讨厌你，妈妈我最
1: 讨厌你。这样教训小孩的话，是不是很熟悉呢？很多人的成长路上，或许都曾经被父母这样骂过。他们或许没有在孩子的身上留下伤口，但心里的伤，有时候可能更难复原
0: 。照顾者用一些比较重复的一些行为，哦，那让呃这个孩子感觉到他是没有价值的，哦，或是他是不被喜欢的，或是不被需要的。哦，让孩子觉得哎，他必须要达到这个要求，他才值得被喜欢。这
1: 样的小朋友来到诊间接受心理治疗时，他们的反应是什么呢？他的环境里面比较多是暴力的，他可能玩玩具，他就他就开始都是玩这个，把车子、把车子啊这
0: 些通通把它摆摆，那这些通通摆把它摆摆，然后就开始。
1: 用碰撞的，就用车子去这样把他撞到。通常会挑一些所谓比较表达性的，或是这种呃我们叫做半家家酒类的玩具，啊，目的是要让他们可以有机会去呃表达他们想法啦、经验啦、啊、感受。当然那个只是演嘛，哈、哦，演有时候是想象的，哦我们基本上认为，孩子的想象可能跟他的生活经验有关系。所以我们在自伤室看到好多的玩具，心理师开放性的让小朋友自己挑选、自己选择玩的方式，在这样一个让孩子感觉到安全的环境下，让他们玩，进而感受、陈述发生的事，这是复原很重要的起步。
0: 我们一定要避免他慢性化。好，那呃，所以我们一定要陪他度过这个急性期。好、哦，那怎么度过急性期？第一个，我们要提供一个比较稳固的一个稳定的一个环境，支持的环境，就是在那个环境里面，他不会再遭受这些暴力的一个呃伤害。哦，那我们会希望说，因为每个孩子其实都有他，我们叫做所谓的复原力。年纪比较小的孩子，我们可能是借由一些游戏方式，哦，让他去抒发，让他去表达。比较大的孩子，我们就让他讲
1: 。而虐高达八成五，就在他们自己的家。而施虐者正是他们最亲近的家人，对孩子来说真的很矛盾。他一方面害怕照顾者，可是他又离不开照顾者，因为依附关系的对象就是主要照顾者，日常生活起居都要靠照顾者，安抚来源同时也是恐惧来源，这种创伤也是最严重，也最容易。慢性化的
0: ，他没有办法提供儿童日常生活基本的一个所需。临床上，我们常看到被疏忽的孩子，他可能，比如说身材比较瘦小，那可能就嗯、呃、穿着可能比较邋遢，好、哦，那可能好几天没有洗澡，那嗯、呃、卫生习惯也会比较不好
1: 。而少虐待包含了身体虐待、精神虐待、性虐待及疏忽照顾，其中常被忽略的就是疏忽照顾。但造成的儿童死亡率却非常的高，这些死亡事故呢，像是溺毙、闷死、坠楼、误食，因为成人照顾者不经意的疏忽，成为儿童最可怕的杀手
2: 。比如说趴睡，或者是跟大人同床造成的婴儿猝死症，好，或者是说，哎，误食药物啊，然后误食那种就是家里面的一些清洁剂那一些。爱是
1: 需要学习的。建构更完善的社会安全网，让每个家庭的功能真正发挥，孩子才能快乐长大。因为每个孩子都是这块土地的未来。我们看到一群第一线的医护团队，有医师、护理师、社工、心理师、各管师，他们各司其职，为儿少保护努力着。但儿女的通报案件却逐年攀升，二零一八年五万九千件。到了二零二零年，已经来到了八万三千多件了。受虐孩子的每一天都生死交关，这些不只是个数字，而是一张张曾经活过、活泼可爱的孩子。所以，单靠儿少保团队还不够，我们每个人都是重要他人。